0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Und die Caro und ich, wir haben uns diesmal mit einem ganz besonders spannenden Thema auseinandergesetzt. Nämlich mit der Herstellung und mit der Produktion von Kleidung. Genau, ja. Und da sind die Maria und ich auf sehr interessante
1: Facts gestoßen, die es ja da schon gibt, zur Modeindustrie. Um euch jetzt ein bisschen einen Überblick über das Ganze zu geben, wie die derzeitige Situation so ist, haben wir da ein bisschen was zusammengefasst und eigentlich auch wirklich schockierende Fakten herausgefunden. Unter anderem werden nämlich pro Jahr weltweit 80 Milliarden Kleidungsstücke konsumiert und die Produktion von diesen Kleidungsstücken hat sich in den letzten 15 Jahren ungefähr verdoppelt. Und das bedeutet auch, dass ja unglaublich viele Arbeiterinnen und Arbeiter darin inkludiert sind, in diese Produktion. Und es gibt weltweit ungefähr 40 Millionen Textilarbeiterinnen und Arbeiter und 85 Prozent davon sind Frauen. Das ist von, unter anderem in dem Film The True Cost, der übrigens auch eine sehr gute Filmempfehlung in, in Richtung Fair Fashion ist, herausgekommen. Und nicht nur die Arbeitsbedingungen sind, eine, sind ein sehr großes Problem in der Modeindustrie, sondern auch die Umweltverschmutzung, die dadurch entsteht. Zum Beispiel 70 Millionen Barrel-Öl, das entspricht ungefähr 11 Milliarden Liter Öl, werden für die Polyesterproduktion pro Jahr gebraucht weltweit. Und dieses Polyester in unserer Kleidung benötigt 200 Jahre, um komplett abgebaut zu werden. Und dieses Polyester gelangt dann auch in Form von Mikrofasern oder Mikroplastik durch unsere Waschmaschine ins Meer, weil unsere derzeitigen Kläranlagen einfach nur 90 Prozent von, dieser, von diesen Polyesterfasern herausfiltern können. Das wurde in der Schweiz herausgefunden, aber dennoch ist es weltweit ein, ein riesengroßes Problem, wie viel Plastikmüll und Mikroplastik da in unseren Meeren landet. Und aus dem Grund ist es nämlich auch das so, dass 85 Prozent der gesamten äh, Plastikverschmutzung im Meer von Polyesterfasern ausgemacht wird. Das muss man sich mal überlegen. Und Grundsätzlich ist ja neben Polyester auch ein sehr wichtiger Bestandteil von unserer Kleidung die Baumwolle und vor allem auch die, die nicht -Orga organic also Bio-Baumwolle, ist auch ein großes Problem für unsere, für unsere Umwelt und in dem Sinne sind nämlich zum Beispiel schon 90% Prozent der Baumwolle generell genetisch verändert und auch die Pestizide, auf die wir später noch genauer eingehen werden, spielen da eine große Rolle als Umweltbelastung. Ja, aber das waren jetzt quasi nur ein paar Probleme. Ich denke, und die Maria und ich sind uns da einig, das größte Problem in der Modeindustrie derzeit ist, dass sich so viele Menschen unnötig Gewand und Kleidung zulegen, ohne sich nur irgendwie darüber Gedanken zu machen. Wo kommt das her? Brauche ich das wirklich? Brauche ich das jetzt nur, um kurzfristig eine Woche lang im Trend zu sein und es dann wieder in meinem Kasten zu vergessen? Also dadurch, dass die Mode so billig ist und man sie derzeit so günstig und einfach besorgen kann, ist einfach dieses Bewusstsein verschwunden, wer das herstellt, woher das kommt, was das für Auswirkungen hat. Jeder
0: braucht einen möglichst weit gefüllten Kasten. Genau. Genau, also wie wir da gerade gehört haben, gibt es echt viele verschiedene Probleme bei der Herstellung von Kleidung. Und die Caro und ich, wir wollten das alles nur ein bisschen genauer wissen, und wir haben deshalb mit Stefan Ruprecht Rolle aus Linz gesprochen, der sich durch seine Arbeit bei Südwind und bei der Werfair recht viel mit diesem Thema, also mit den Arbeitsbedingungen und mit den Problemen in dieser Branche beschäftigt hat. Und wir haben von ihm auch nicht nur eine Erklärung zu den Problemen bekommen, sondern er hat uns auch einige Lösungsvorschläge aufgezeigt. Ja. Hallo Stefan. Hallo Maria. Schön, dass du heute da bist. Bin mm -hmm, aufgerollt dazu. Also als erstes würden wir dir mal bitten, dass du dich kurz vorstellst, dass du kurz erzählst, was du beruflich so machst und seit wann du dich mit der Modebranche beschäftigst und mit den Arbeitsbedingungen in dieser Branche.
2: Mm -hmm. Also mein Name ist Stefan Robrechtor. Ich wohne in Linz. Bin eigentlich geburtiger Belgier und bin seit 2010 also nach Österreich gekommen. Und ich habe eigentlich damals schon in Belgien äh, entwicklungspolitischen Bildungsverein geleitet, drei Jahre Chapo hatte geheißen. Dann bin ich 2010 nach Österreich gekommen und äh, habe ein bisschen Jugendarbeit gemacht. Und dann bin ich Ende 2012 bei Südwind-Oberösterreich gelandet, hauptberuflich. Und die haben damals schon die Messe Werfe und mehr organisiert. Und das war eigentlich auch eine meiner großen äh, sagen wir mal Aufgaben, diese Messe dann zu begleiten und auch diesen Modebereich. Und seitdem bin ich eigentlich ziemlich gut im Thema drinnen. Ich bin jetzt zwar nicht mehr hauptamtlich beim Südwind, ich bin äh, 2018 hauptamtlich äh, ausgeschieden, aber ich bin nach wie vor im Vorstand und auch diese Themen gibt es also noch nach wie vor.
1: Ja, spannend. Das heißt, du hast jetzt ja schon seit einigen Jahren noch einen Einblick in die Modebranche und ganz sicher auch in die vielen verschiedenen Probleme, die es da natürlich gibt, vor allem bei der Fertigung von Kleidung. Und welche von diesen Problemen, würdest du sagen, sind da so die wesentlichen oder welche Bereiche sind da so schwierig, und warum scheint es, als wären die so schwer zu lösen? Mhm.
2: Äh, also die Fertigung ist sicher ein Problem, aber es ist grundsätzlich auch äh, wenig bekannt, dass Bekleidung äh, ist auch ein sehr umweltbelastendes Produkt ist. Also es ist nicht nur die, die Fertigung oder die, die Arbeitnehmerinnen, die da sagen wir mal, ausgebeutet werden, aber auch zum Beispiel den Pestizidanteil, den man braucht, um äh, Baumwolle zu wachsen oder das Wasser, das man braucht, um Baumwolle zu äh, Genau, also wachsen zu lachen ist eigentlich auch erheblich. Was sich einer der größten Probleme, und das ist bei vielen anderen Branchen auch so, ist, dass da äh, große internationale Konzerne in die Produktion stecken, die diese Produktion auch auf globaler Ebene irgendwie ausweiten und dort produzieren lassen, wo am wenigsten Kontrolle ist, wo die Gesetzlage am schlimmsten ist und wo dann auch leicht ArbeitnehmerInnen auszubeuten äh, sind.
0: Was sind da dann konkret so Auswirkungen, also jetzt auf der sozialen Ebene für die Arbeiter?
2: Es wird also viel produziert in Asien, also Bangladesch, Pakistan, China sind so die Länder, wo eigentlich viel produziert wird oder viel angefertigt wird. Und dort sieht man eigentlich, dass, dass ganz oft, dass die Fabriken in die, die Großstädten stehen und dass eigentlich sehr viele Frauen vom Land dann ziehen. Das sind eigentlich Migrantinnen und äh, die sind dann monatelang weg von ihrer Familie. Die tun auch diese Arbeit, weil sie ja kaum andere Chancen haben, aber werden trotzdem voll ausgebeutet. Also die kriegen äh, Löhne, die sehr viel unter den Minimumlohn Minimum liegen, aber auch unter den Lohn, die man einfach braucht zum Leben und das heißt eigentlich auch, dass die, die, die Frauen sind auch leicht auszubeuten, also die, die sind monatelang weg. Also das ist mal ein Aspekt, Verlohnung. Das zweite Aspekt ist diese Sicherheit in diesen, diesen Fabriken. Also viele haben mich vielleicht noch den Fall Rana Plaza in Erinnerung, das ist diese Fabrik in Bangladesch, die 2013 eingestürzt ist, wo über 1000 Leute getötet wurden. Und da war eigentlich ganz klar, dass auch diese Sicherheitsmaßnahmen, also man hat eigentlich schon Tagen vorher gewusst, dass Touristen da in Event sind und trotzdem hat man da nichts unternommen und äh, ja, das ist sicher auch ein sehr großes Problem.
0: Ja, das folgt ja noch an, großen, vielfältigen Problem an. Jetzt gibt es aber zum Glück neben der herkömmlichen und konventionellen Herstellung von Kleidung auch faire oder ökologisch nachhaltige Kleidung. Was sind da ganz konkret die Unterschiede? Also, wie unterscheidet sich die Produktion von einem konventionellen T-Shirt zu einem nachhaltig fair produzierten T-Shirt?
2: Mhm. Also, die, es gibt 120 unterschiedliche, sagen wir mal, Gütesiegel. Die sind natürlich nicht alle ähm, gut. Und die wesentlichen Unterschiede die wir sehen, also GOTS, Global Organic Textile Standard und Vertret Certified Cotton, sind eigentlich die zwei Gütesiegel, die am gängigsten sind in der nachhaltigen Modebranche. Und die erlauben ähm, Kontrollen vor Ort, also gewerkschaftliche Kontrolle vor Ort, äh, unangekündigt. Also das heißt eh, dass äh, Gewerkschaften oder auch NGOs da jederzeit unangekündigte Kontrolle machen können. Und das heißt eigentlich auch, dass dann die die Einhaltung von die ähm, ja, die Arbeitsbedingungen, wie sie eigentlich auch von der internationalen Arbeitsorganisation definiert sein, besser kontrolliert werden können. Ähm, es ist eigentlich so, dass jedes Standard dazu seine eigenen Schwerpunkten, zum Beispiel Fairtrade, Fair Cotton, die schauen sehr stark auf diesen sozialen Aspekt, also die werden auch äh, zusätzlich zum Lohn äh, zahlen, die auch kooperativen, einem Bonus aus, die dann investiert werden kann in Bildung oder in Materialien, um sich irgendwie auch gewerkschaftlich zu organisieren. Das Gottes geht eigentlich noch viel weiter. Also das deckt auch diese ganze ökologische Komponente ab. Und dort geht es dann wirklich um, welche Chemikalien werden verwendet, wie hoch ist diesen Bio-Anteil an Baumwolle, die produziert wird. Und das geht eigentlich bis zur Verpackung. Also das SCOTS-Label okay. deckt wirklich von, sagen wir mal, das... Äh, wachsen vom Baumwolle bis mhm. zu, in welcher Form kommt das dann im Kleinhandel äh, ein. Aber es ist sehr unterschiedlich. Also die es ist für Konsumenten wird es nicht immer leicht gemacht, genau zu schauen, was ist jetzt hinter einem Label. Es gibt äh, mittlerweile auch eine, ganz, eine ganze Menge von Labels, die zum Beispiel die Gesundheit für die Konsumenten im Blick nimmt. Zum Beispiel äh, ja, sind die, die Stoffe, die in der T-Shirts bleiben Sind die dann schädlich für dein Kind oder für dein Baby? Und das ist natürlich auch die, die Stärke, die dann am leichtesten zu verkaufen ist äh, auf dem Konsumentenmarkt. Aber eigentlich ein gutes, gutes Siegel geht da sehr viel weiter. Also da geht es dann auch wirklich um äh, ja, die Nachhaltigkeit während der Produktion und auch während die, äh, den Anbau.
0: Also da kann man jetzt so zusammenfassend sagen, die zwei großen Siegel, Gott und äh, das zweite war mhm, Fairtrade, Fairtrade die, fassen immer die gesamte Wert, erfassen immer die gesamte Wertschöpfungskette und nicht nur einen einzelnen Aspekt, sondern mhm. von, von der Ernte, vom Baumwollfeld bis zur äh, Verpackung und bis zur Versendung vom Produkt. Mhm.
2: Gott sei auf jeden Fall, Fiat ist da mhm. ein bisschen eingeschränkter, aber es hat... Zum Beispiel fährt Heteck nicht diesen ganzen biologischen, also diesen Bioanbau und so, deckt er nicht völlig ab. Mhm. Aber dann, wenn man die, die Arbeitnehmerinnen schützen, zum Beispiel diese Baumvollfelder, das heißt, wenn man sagt, die, die Gesundheitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen müssen passen, dann ist es auch ziemlich klar, dass man keinen, keine Flugzeuge mit Pestizidmitteln herüberschicken kann. Also obwohl sie nicht biozertifiziert sind, haben sie eigentlich trotzdem äh, diese Komponente ganz stark anwesend. Und diese soziale Komponente ist eigentlich starker wie im Kotz. Also es ist, sogar die zwei unterscheiden sich noch. Und bei vieler Bekleidung muss man auch sagen, dass man die zwei Zertifikaten auch findet. Also meistens ist es so, wenn das Kotz drauf ist, dann ist meistens auch das Fairtrade drauf. Also auch die Kombi äh, gilt Aber auch um es ganz klar zu sagen, die zwei Gütesiegel sind wirklich gut und Kotz ist wirklich, ähm, ja, am breitest verbreitesten <lacht> oder am meist meistverbreitesten ja. äh, und deckt eigentlich auch die ganze Gette ab.
1: Da sieht man ja schon, wie gut du dich damit auseinandergesetzt hast. Und du hast ja auch eingangs erwähnt, dass du die Warfare mit mitorganisiert hast und dass sie involviert warst. Magst du vielleicht kurz erklären, um was es da genau geht mhm. oder was da mhm. deine Aufgaben waren?
2: Ja, also die Wearfair gibt es seit 2008. Das ist die Messe für nachhaltigen Lebensstil in Linz. Und ist eigentlich gegründet worden von Südwind- und Klimabündnis damals in Oberösterreich. Und wir wollten nicht nur immer diese liebe Nachrichten in die Welt setzen, aber auch irgendwie die Alternative, die wirklich an Lösungen dran sind, irgendwie aufzeigen. Und es hat ganz klein angefangen. Also das erste Mal waren wir in die Arbeiterkammer. Da haben wir zehn Modestände gehabt, also zehn Geschäfte, die irgendwie diese, ja, diese nachhaltige Bekleidung dann anboten. Und mittlerweile, also 2018, hatten wir um die 200 Ausstellerinnen, also nicht aller Mode. Also 2013 haben wir auch die Produktpalette erweitert dann auf Ernährung und Lebensstil im Allgemeinen. Aber wir haben nach wie vor um die 100 Modeausstellerinnen, die, mhm. die daherkommen. Und die kommen eigentlich, also wir sind die im deutschsprachigen Raum, die größte Messe für faire Bekleidung. Und die Leute kommen oder die Geschäften kommen dann aus Italien, aus Tschechien. Aus Deutschland, äh, ja, das ist mittlerweile ein sehr, äh, ja, sehr großes Feld. Aber uns war es auf jeden Fall darum zu tun, das Angebot näher an die Leute zu, zu bringen, aufzuzeigen, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, äh, nachhaltige Bekleidung zu kaufen und nicht nur immer äh, ja, schlimme Nachrichten in die Welt zu setzen, aber auch Lösungen zu präsentieren.
1: Das ist ein wirklich schöner Ansatz, ja. Und du hast ja jetzt auch gerade erwähnt, dass sich die Anzahl an Marken sehr stark erhöht hat. Mhm. Nicht nur die an der Warefare beteiligt waren, sondern auch generell im nachhaltigen Modesektor. Würdest du sagen, gab es da sonst noch Trends oder was hat sich über die Zeit verändert? Gab es da Verschlechterungen oder doch nur Verbesserungen?
2: Naja, was sehr also verschlechtert, das ist immer wieder diesen Greenwashing. Also das heißt, große Moderketten, die spüren, dass da ein Bewusstsein dafür ist. Zum Beispiel Primark, das ist wirklich einer der, der schlimmsten Produzenten oder sagen wir mal, bestimmte Handelsketten, die haben eine eigene Seite zur Nachhaltigkeit. Und wenn man <lacht> sich da überhaupt nicht auskennt, dann denkt man, die sind eh super dran. Wenn man dann aber zwei Sekunden nachdenkt, dann weiß man, dass man für zweieinhalb Euro kein ja, gesundes und fair produziertes Lime produzieren kann. <lacht> also das ist sicher schwieriger geworden, dass mehr Unternehmen auch die großen das irgendwie entdeckt haben als Verkaufsargument, das dann aber leider trotzdem sehr wenig dahinten steckt. Das Positive ist, dass ähm, diese fair produzierte Bekleidung jetzt nicht nur in dieser kleinen Designermarkt zu finden ist, aber die, dass die mittlerweile auch immer mehr im ähm, Großhandel zu finden ist. Zum Beispiel gottszertifizierte Kleidung wie äh, Armed Angels zum Beispiel, die sind mittlerweile sehr, sehr oft auch im Kleinhandel zu finden, also auch Kleinhandel, die dann nicht nur faire Bekleidung anbietet, die haben dann vielleicht 90% nicht zertifizierte Kleidung, aber die nehmen dann trotzdem irgendwie einen Anteil an zertifizierter Bekleidung auf. Und das ist natürlich für Konsumenten viel leichter dann äh, einzukaufen. Also das freut uns auch wirklich, dass, dass das sicher im Aufmarsch ist. Und das andere ist ähm, dieser Online-Handel. Also wir haben das eigentlich ziemlich stark gespürt, auch, auch auf die Messe, dass die die, Be die Bekleidungsgeschäfte auf Deutschland da nicht mehr nach Österreich kommen, weil die mittlerweile so gewachsen sind, dass die auch Online-Versand anbieten. Und man kann eh stehen zu Online-Versand, wie man möchte, aber das zeigt eigentlich auf, dass die sich auch professioneller organisieren und eigentlich auch andere Mittel suchen, um irgendwie äh, Kunden zu akquirieren und das können wir eigentlich nur äh, ja, als positiv bewerten.
1: Das heißt, du siehst diesen Online-Markt auch als positive Entwicklung, ist das richtig? weil es ist ja doch oft so, dass man faire Mode eben nur online kaufen kann und bei mir ist, oder ich höre oft das Argument auch von Freundinnen, dass sie es fast schade finden, dass es nicht ein Geschäft gibt auf der Marelferstraße zum mhm. Beispiel oder dass sie das nicht angreifen können bevor sie es kaufen. Wie, wie ist das so? Also warum, warum gibt es das oft auch nur online
2: zu kaufen? Weil es billig ist, nehme ich mal an. Also ich ähm, mhm. also, glaube wirklich, also, es ist ganz, sagen wir mal so, <lacht> Dass die die Betriebe, die wir auf die Werfe haben, also es gibt eh Ausnahmen, aber die meisten bleiben trotzdem relativ klein und man muss trotzdem ziemlich idealistisch sein, so ähm, ein Betrieb zu, zu betreiben. Und dann ist natürlich Online-Handel und Onlineversand ist da kostensparender Faktor. Äh, ich bin also vor aller Deutlichkeit gegen Amazon und gegen all das Hin und Herschicken <lacht> von Bekleidung. Aber ich glaube, wenn man mal eine Marke gefunden hat, die einem taugt, dann weiß man auch ungefähr, welche also welche Maßen einem passen und welche nicht. Und ich glaube ich trotzdem, dass das ja ins Positive rücken kann. Also wenn, wenn, wenn das dann den Unterschied macht, ob man sich fair bekleidet oder nicht, dann glaube ich trotzdem, dass das... Äh eine gescheite Lösung ist, obwohl ich persönlich, also ich habe noch nie online gekauft. <lacht> aber ich habe das Glück, dass ich in Linz wohne, wo man eh eigentlich ein ziemlich großes Angebot hat. Also vielleicht ist es dann leicht zu reden, wenn man eh an die Quelle sitzt. <lacht> und, äh, aber ich bewerte es nicht nur negativ. dass so mal sagen, dass es sowas gibt wie Onlinehandel und Onlineversand.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich schon recht viele verschiedene positive Entwicklungen gehört und Trotzdem gibt es immer nur so Gegenargumente oder Klischees, die immer wieder angeführt werden, wenn es um faire und nachhaltige Kleidung geht. Das ist meistens, erstens, faire Mode ist teurer als andere Mode und zweitens, faire Mode schaut nicht so gut aus, ist nicht so modisch, ist nicht so schön und so weiter. Was sagst du zu den Argumente?
2: Den Kostenargument, das ist, ähm, also es gibt natürlich teure, faire, Kleidung, aber es gibt auch teure andere Kleidung und es ist nicht so, dass die teure Marken dann irgendwie Pferde produzieren wie die anderen. Also Marken wie Prada oder die, genau, die produzieren eigentlich auch ziemlich, ziemlich mies. Was denn Und ich glaube, dass es immer besser wird. Also ich glaube, dass Pferdebekleidung auch immer billiger wird und das hat eigentlich damit zu tun, dass einfach die Auftragslage erweitert. Also früher war das ganz oft das faire Bekleidung dass, dass das kleine Designerinnen waren die dann irgendwie diesen diese Bekleidung äh, skizzieren mussten irgendwie auch ähm, ja, designen und das irgendwie in kleinen Ausmaß dann auslagern oder also auch und das bessert sich wenn man eine bestimmte Größe hat dann äh, sind genau diese Designkosten oder diese äh, diese Konzeptkosten geringer also das heißt dass die genau dass die Kosten niedriger werden das Zweite ist, dass diesen Anteil an, äh, sagen wir mal, den Lohnanteil von die Arbeitnehmerin in der T-Shirt so gering ist. Also da geht es um, sagen wir mal, 4-5 Prozent, alles eingerechnet. Okay. Also wenn man das mal verdoppeln würde, dann ist man trotzdem noch bei einer Preissteigerung von, ja, sagen wir mal, 2-3 Euro, was jetzt nicht diese Wahnsinnssteigerin um zu sagen, das kann man sich nicht leisten. Aber es gibt noch immer teure Pferdebekleidung auch. Aber ich glaube, das hat eh mit dieser Skalierung zu tun. Also eh, weil das relativ kleine Geschäften sind, auch äh, manchmal Einzelhändler. Und das ja, das heißt eigentlich auch, dass diesen Overhead-Kosten dann natürlich eh dementsprechend auch mitgerechnet werden. Aber es gibt die Möglichkeit, vor allem auch online oder eh, wie gesagt in diese großen Modehäuser, wo dann faire Bekleidung aufliegt, äh, um eigentlich relativ... Preiswert, also auch fair tritt äh, oder ökologisch einzukaufen. Was das Design ausschaut oder überhaupt, wie schaut so faire Bekleidung aus, glaube ich, dass wirklich Riesenschritte gemacht sind. Also, äh, und da, die mehr, Werfer die und mehr, also die Messer hat da auch Aufklärungsarbeit geleistet, dass, äh, dass da nicht immer die bunt gestrickten <lacht> äh, Hippie-Sachen sind, aber mittlerweile gibt es hier fesche Kleidung, auch sehr teilische Kleidung. Äh, leider muss man auch sagen, dass es für Frauen leichter ist wie für Männer. Also für mhm. Frauen glaube ich wirklich, dass mittlerweile alles abgedeckt ist. Ich glaube, die Männer tun sich da immer noch ein bisschen schwerer. Ähm, ja, einfach weil Männer weniger Kleidung kaufen. Ähm, ja, und es also auch weniger Angebot gibt. Aber auch da äh, ist man weit entfernt von dieser äh, abgewaschenen äh, wall oder, oder was auch immer. Also, aber das Angebot für Männer ist sicher kleiner.
0: Ja.
1: Mhm. Na, sehr spannend auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, du hast doch eingangs erwähnt, dass die Modebranche natürlich auch eine große Umweltbelastung darstellt mhm. und vielleicht deswegen auch zum Klimawandel beiträgt. Und wieso glaubst du, oder was sind da die Auswirkungen auf die Umwelt, die durch die Modeproduktion so entstehen? Mhm.
2: Ich glaube, die große Auswirkung ist natürlich diese diese Pestizidbelastung. Also ich, ich habe jetzt das Prozentzahl nicht ganz richtig im Kopf, aber es schwingt irgendwie zwischen 20 und 25 Prozent. Der weltweite Pestizidanteil geht eigentlich in die Baumwolle. Also es ist ein Riesen. Ja. Also für sich, wenn man das dann vergleicht mit der normalen Agrarproduktion für, für Essen und so. Also den Anteil ist wirklich riesig. Und auch diese Wasserbelastung äh, ist immens. Also ich habe jetzt auch die Zahl nicht dabei, aber die genau ich glaube irgendwie 27.000 Liter Wasser für ein T-Shirt glaube mhm. ich dass irgendwie das Verhältnis ist äh, und das ist auf Dauer ist es nicht zu leisten also da, da brauchst wirklich ein Umdenken und ähm, ja eh, wie gesagt also die Belastungen die fallen da nicht natürlich in Europa an die sind irgendwo in Indien oder in äh, genau in diese Baumwollgürtel und das wird irgendwann verheerende Auswirkungen haben. Und das geht dann vor allem auf Bodenqualität, äh, Grundwasserverunreinigung und so weiter und so weiter. Also das ist äh, ja.
0: Also jetzt kann man zusammengefasst vielleicht dann sagen, wenn ich jetzt ein faires t shirt kaufe und ein nachhaltig produziert ist, äh, trage ich auch was dazu bei, äh, was gegen den Klimawandel zu machen? Kann man Das, das kann man sagen, tun? ja.
2: Aber auch die Wertigkeit. Also, weil das ist immer wieder die, die, die Diskussion, soll man dann weniger Kleidung kaufen oder? Ja. Ich finde es eigentlich nach wie vor besser, dass man die Wertigkeit von das Produkt einfach begreift. Dass man weiß, da, da gibt es wirklich, das stecken einfach sehr viele Ressourcen drin. Das ist ein umweltbelastendes Produkt. Mhm. Und dass man eigentlich eh versucht, so lange wie möglich mit diesem Produkt auszukommen. Und ich komme, also ich bin 40. Ich komme auch aus einer Generation, wo es voll, völlig normal war, dass ich die Kleider von meinem Bruder irgendwie getragen mhm. haben oder dass man ein Loch mal stopft. Und das ist, also das merkt man eh, dass dass diese Kultur eigentlich fast völlig verschwunden ist. Dass das es völlig logisch ist, dass er leiber, wenn man das fünfmal tragt, dass das dann irgendwie ja nicht mehr modisch ist dass da Löcher hineinfallen oder dass es einfach nicht nachhaltig produziert wird. Und da ist schon mein, mein Appell. Besser ein bisschen weniger oder viel weniger Kleidung zu kaufen, die dann das dann länger hält, dass ja. man vielleicht auch gern weiter schenkt äh, und vielleicht auch nicht alles neu kaufen. Vielleicht ist auch das eine oder andere schöne Stück in einem Second-Hand-Laden zu finden. Also, da kann man eigentlich schon einiges machen. Also nicht nur also das fair einkaufen, nur eine Sparte, da gibt es eigentlich auch noch viele andere Handlungsmöglichkeiten.
0: Ja, dann hätten wir ganz zum Schluss nur eine Frage äh, zum Ort der Produktion und zur Fertigung. Es gibt ja mittlerweile einige Labels, die damit werben, dass ihre Kleidung nur innerhalb von der EU gefertigt wird. Warum ist das so erstrebenswert? Beziehungsweise was sind da die Vor- und Nachteile?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also man merkt auch die die Gliederkloß-Kampagne. Das ist so ein Netzwerk weltweit von 250 NGOs, die wirklich auch diese Modoproduktion gut im Blick behalten. Die haben jetzt auch aufgezeigt, dass sehr viel Produktion wieder zurück nach Europa wandert. Also Türkei ist da sicher ein Beispiel, auch Bulgarien. Und es ist eigentlich auch nicht mehr so, dass also man gar nicht sagen, dass das, was in Europa produziert ist, dass das dann auch wirklich nach was wir als europäischen Standard bewerten, produziert ist. Also es ist ganz spannend, dass da eigentlich sehr viel zurückkommt. Zum Beispiel die, die Arbeitsgesetze in China sind 2008 eigentlich relativ auf den europäischen Level gehoben. Es fehlt dann noch an die Kontrolle und die Umsetzung, also das Durchgreifen der Gesetze. Aber das heißt auch, dass, ähm, dass es für viele Konzerne dann trotzdem irgendwann mal wieder billiger wird, ja, in Europa zurückzuwandern. Also ich sage da nicht Österreich, aber so ewig eh, wie gesagt Bulgarien, die Türkei. Das sind eigentlich eh die Länder, wo dann produziert wird. Also ich würde es auch für die WFAR, ja, also auch für die Messe, weil das... Kann, also es war kein Grund jetzt zu sagen, wir akzeptieren die als Aussteller, weil die jetzt in Europa produziert. Was man natürlich schon sagen kann, ist, dass die Gesetzlage in Europa eigentlich gut ist. Es gibt auch diese Richtlinie von der Europäischen Union. Aber trotzdem gibt es da natürlich auch noch Lücken, die, wo man eigentlich auch ganz genau drauf schauen soll.
0: Am Ende eines Gesprächs lassen wir unsere Interviewpartner auch immer noch drei Sätze vervollständigen. Und diese drei Sätze die bleiben bei jeder Folge gleich.
1: Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich...
2: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität bedeutet für mich, dass man immer schaut, was die Auswirkungen sein von das, was man äh, einkauft, aber auch das, was man produziert. Und ich glaube schon, dass man äh, auf sehr viele Sachen dass wir es einfacher machen können und wirklich auf Qualität schauen können und nicht auf immer mehr und mehr und mehr und teuer und teuer und teuer. Aber dass ein gutes Leben eigentlich auch mit viel weniger gelingt, wie das, was man jetzt braucht oder benutzt.
0: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Dann würde ich eigentlich eine Obergrenze an Privateigentum einführen. Also ich glaube, das ist mal das das Erste und das Einfache und eigentlich viel, viel mehr auf äh, Gemeinschaftsgüte setzen.
1: Meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
2: Äh, vergesst nie zu träumen und nie daran zu glauben, dass die Welt gestaltbar ist.
0: Das ist ja schön.
1: <lacht> ja, danke auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst. Sehr, mhm. sehr das spannend, deine Einschätzungen.
0: Spannend. Danke für die Einladung. <lacht> ja. Wir haben bei unserem Gespräch mit dem Stefan gehört, dass Kleidung durch den hohen Wasser und auch durch den hohen Pestizidverbrauch ein stark umweltbelastendes Produkt ist und dass auch die Arbeitsbedingungen oft sehr schlecht sind. Aber wir haben nicht nur Schlechtes gehört, sondern was äh, richtig super ist, ist, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die fair und nachhaltig produzieren und dass der Markt von fairer Mode immer größer wird und das, das Angebot immer weiter breiter gefächert wird. Das macht es auch für viele Unternehmen schon möglich, dass sie die faire Kleidung zu relativ billigen Preisen verkaufen können. Trotzdem ist nachhaltige Mode immer noch teurer als ein durchschnittliches Label vom HM zum Beispiel. Und deshalb haben wir zu diesem Thema noch zwei nachhaltige Modelabel aus Österreich befragt, nämlich Serum und Anzüglich und wir wollten von den beiden Gründern der Label wissen, wie sie mit den Erwartungen der Kunden an den Preis umgehen und auch wie sie die höheren Preise rechtfertigen können. Und für Serum haben wir mit Sigmund Benzinger gesprochen.
3: Also zu den höheren Preisen muss ich erstens einmal Folgendes sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Diesel, Levis oder irgendwelche Marken hernimmt, die sind alle im Hochpreissegment, wo die Produktionskosten ein Vielfaches geringer äh, ist von einer tatsächlichen Fernproduktion. Im Grunde genommen sind wir weiter in einer Nische tätig, das heißt wir können noch gar nicht die breite Masse in dem Sinn jetzt bedienen. Und natürlich sind die Produktionskosten in Europa äh, viel höher, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Indien oder irgendwo anders billig produzieren kann, wo einfach das Lohnkostenniveau und das Gefälle viel höher ist. Als Zusatz, nicht wir sind zu teuer, sondern die anderen sind zu billig. Es fehlt einfach die Wertschätzung für die Arbeitsleistung von der Textilindustrie. Keiner hinterfragt mehr, wie es überhaupt möglich ist, ein T-Shirt äh, für 5 Euro auf den Markt zu bringen. Sondern es ist einfach ganz normal, dass Textilien total billig sind und im Grunde genommen eine total kurzlebige Lebenszeit haben.
0: Und zum Thema Preis haben wir... Auch noch mit anzüglich gesprochen, nämlich mit der Gründerin Bavi Kustetna Masuda.
4: Grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass wir durch den höheren Preis die Kunden verlieren, weil unsere Kunden erstens schätzen, wie wir arbeiten, dass wir eben alles fair produzieren, dann auch die Qualität der Stücke, die wir produzieren und auch die Stoffqualität, weil wir arbeiten eben mit Gott zertifizierter Baumwolle. Biobaumwolle und die Teile halten auch sehr lang. Das heißt, wenn sie bei uns etwas kaufen, dann wissen sie, sie investieren in ein Kleidungsstück, das ihnen für lange Zeit Freude machen wird und das auch für lange Zeit schön bleibt und qualitativ einfach ja, hält.
1: Ein weiterer Punkt aus dem Interview, den wir jetzt noch ein bisschen genauer beleuchten möchten, ist vor allem das Produktionsland oder die Entscheidung, wo möchte ich als faires oder nicht faires Unternehmen produzieren. Weil es geht ja oft auch um die Arbeitsbedingungen, ob ich jetzt in der EU unter rechtlichen Standards produziere oder mir ein Billiglohnland ohne Gewerkschaften aussuche. Das haben wir ja vom Stefan auch vorher schon sehr gut gehört. Genau, weil es ist tendenziell auch, auch so, dass viele nachhaltige Fair Fashion Labels sich ganz bewusst dazu entschließen, in Entwicklungsländern zu produzieren Einfach aus dem Grund, um in diesen Billiglohnländern einen besseren Standard zu etablieren. Und deren Meinung nach ist das auch die einzig wahre Entwicklungshilfe, wie man den Leuten dort wirklich nachhaltig auch was helfen kann und was verändern kann. Weil was würde denn ein Rückzug aus Ländern wie Bangladesch oder Taiwan bedeuten? Naja, erstens, wenn das nur die, Fast, die, die Fair Fashion Industrie machen würde, hätte man dort nur mehr Fast Fashion, das heißt wirklich schlechte Arbeitsbedingungen, beziehungsweise würden auch unzählige, unzählige Menschen würden ja natürlich auch ihren, ihren Job verlieren und dadurch würden wieder viele Arbeitslose auf die Straßen gehen und das wäre auch fürs Land, also das hätte ja verheerende Folgen. Und die positive Ansicht von diesen nachhaltigen und Fair Fashion Labels ist halt da so, dass nur die Nachfrage an fairen und ethischen Standards die Industrie wirklich verändern kann und dort in diesen Ländern auch was verbessern könnte.
0: Ja genau und Anzüglich produziert ihr in Peru und wir haben Sie gefragt, was Ihre Beweggründe dafür sind und warum Sie Ihre nachhaltige Mode in Südamerika produzieren.
4: Also unsere Mode, unsere Kleidungsstücke, die werden nur bei uns in Peru, in Cusco, in unserer eigenen Schneider-Manufaktur produziert. Ähm, als ich nach einer Fernproduktion gesucht habe und auch nach ähm, biologischen Stoffen, bin ich eben draufgekommen, dass in Peru ähm, super qualitativ hochwertige Biobaumwolle angebaut wird. Und dann war es für mich auch klar, dass ich, wenn ich schon quasi so weit weggehe, um diesen Rohstoff zu bekommen, dass dann eigentlich auch die Produktion dort sein sollte. Weil wir glauben halt, dass es wirklich wichtig ist, dass wir in dem Land, wo wir den Rohstoff ähm, beziehen, dann auch ähm, quasi dort in die Wirtschaft investieren müssen, dass man quasi nicht nur alles exportiert, weil das sieht man ja oft beim Kaffee, das wird alles exportiert und das Land hat dann eigentlich sehr wenig davon. Und wir wollten das dann eben so machen, dass wir die Produktion dort haben, dass wir alle unsere Zulieferer und Geschäftspartner dann auch dort haben und dass alle unsere Teile, unsere Kleidungsstücke in unserer eigenen Schneidermanufaktur produziert werden. Und somit haben wir dann auch ähm, ja, für uns selber das rechtfertigen können, dass wir eben so weit weg produzieren. Aber ja, Baumwolle oder Bio-Baumwolle wächst halt nicht in Österreich.
0: Ja, und ein Unternehmen, das eine genau gegensätzliche Meinung zu dem Thema hat, ist Serum aus Österreich. Wir haben Sie gefragt, was genau, wo genau Ihre Kleidung hergestellt wird und warum Sie nur in europäischen Ländern produzieren.
3: Der Unterschied zu herkömmlicher oder konventioneller Kleidung ist äh, in Bezug auf Serum, dass wir versuchen so regional wie möglich zu produzieren. Das heißt zum Beispiel unsere Biobaumwolle kommt aus der Türkei, die Stoffe werden teilweise in Vorarlberg gestrickt und gefärbt und wir erfüllen alle Kriterien äh, des Goldstandards. standards Bis 2011 haben wir noch äh, in Indien produziert, alles mit dem fairtrade Gütesiegel. Davon haben wir uns jedoch dann abgewendet, weil wir lange philosophiert und diskutiert haben, welche Ansprüche wir bei CERUM tatsächlich an den Tag legen. Und da ist es uns vielmehr darum gegangen, dass wir tatsächlich unseren Mitarbeitern und auch bei unseren Partnerfirmen, diese Firmen ihren Mitarbeitern Löhne zahlen, von denen sie tatsächlich leben können. Das war der Beweggrund, warum wir die Stoffproduktion nach Österreich zurückgeholt haben, zu einem Großteil. Der Stoff wird in Vorarlberg in Götzis bei Feindjersey gestrickt und die ganzen schweren Stoffe produzieren wir und weben wir in Draschitz bei Seidra zum Beispiel. Da sind wir sehr gut in Österreich vernetzt und unsere Konfektionsbetriebe befinden sich in Polen, Ungarn und in der Türkei. Das sind alles kleine Familienbetriebe, wo wir die Mitarbeiter selbst persönlich kennen und auch immer ständig vor Ort sind. Da war uns ein großes Anliegen, dass wir nicht zu weit fliegen müssen oder zu weit reisen müssen und dass wir alle Produktionsbetriebe innerhalb von einem Tag erreichen können. Der Beweggrund somit äh, für uns ist, dass wir in Österreich und vor allem auch in Europa wieder produzieren, ähm, da wir die heimische Wirtschaft stärken wollen. Wir sind bereit, dadurch höhere Produktionskosten in Kauf zu nehmen. und einfach wieder so regional wie möglich, kurze Transportwege und auch einfach mit den Leuten direkt ständig in Kontakt sein können.
0: Wie wir also gerade gehört haben, hat sich Serum unter anderem dazu entschieden, in Europa zu produzieren, weil sie wollten, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihre Mode herstellen, tatsächlich auch von den Löhnen leben können. Jetzt wollten wir von anzüglich wissen, die ja in Peru produzieren, wie die Arbeitsbedingungen eines nachhaltigen und fairen Labels außerhalb der EU ausschauen.
4: Die Arbeitsbedingungen in unserem Betrieb, die unterscheiden sich gravierend von der Produktion im Vergleich zu konventionellen Marken. Also wir haben ähm, seit 2013 schon unsere eigene Firma in Cusco in Peru. Wir sind eine soziale Firma, das heißt, bei uns sind eben alle Mitarbeiterinnen angestellt, ähm, sie haben einen Vertrag, sie sind sozialversichert und pensionsversichert, sie haben be äh, bezahlten Urlaub und auch eine Abfertigung und sie verdienen eben weit über den Mindestlohn, um ihnen eben zu gewähren, dass sie einen, einen, ja, einen Lohn haben, mit dem sie gut überleben können und auch ähm, für ihre Familie sorgen können und auch etwas ersparen können. Weil das ist, glaube ich, etwas, was extrem wichtig ist. Wir haben eine zertifizierte, eine Fairtrade zertifizierte Produktion in, in Cusco. Wir machen zum Beispiel auch Weiterbildungen mit unseren Mitarbeiterinnen. Wir haben ja, 99% weibliche Angestellte in Peru, das heißt Woman Empowering ist ein großes Thema für uns. Wir machen Workshops zum Thema Motivation oder eben auch Woman Empowering, finanzielle Sachen, dann auch Hygiene, medizinische Sachen. Also wir versuchen wirklich unsere Mitarbeiter auch weiterzubilden in unserem eigenen Betrieb. Wir haben auch, also die Hälfte von unseren Mitarbeiterinnen ist gehörlos, das heißt, das ist auch ein großer oder war schon immer ein, großes, ein großer Schwerpunkt für uns, dass wir eben Mitarbeiterinnen, die eben Beeinträchtigungen haben, auch eine faire Chance geben in unserem Betrieb.
0: Als Fazit aus diesen beiden Statements können wir also sagen, dass es sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU möglich ist, zu fairen Arbeitsbedingungen zu produzieren. Ja, somit sind wir auch am Ende unserer Folge angelangt und wir freuen uns, wenn ihr euch einige neue Aspekte aus der nachhaltigen und fairen Modebranche mitnehmen könnt. Ja, wenn ihr nach dieser Folge jetzt das Gefühl habt, dass ihr euren Kleiderschrank wieder mal ausmisten wollt oder ihn mit neuen, möglichst nachhaltigen Stücken befüllen wollt, haben wir jetzt ein paar Tipps für euch. Also es gibt auch in Wien immer wieder so
1: Kleidertauschbörsen. Da ist am besten, wenn man einfach mal die aktuellen Events auf Facebook nachschaut oder ein bisschen googelt. Aber in Wien, gerade auch in, in der Region Neubaugasse, gibt es da ganz oft auch so Kiloabverkäufe, die man auch gut im Internet findet. Außerdem wird am 15. und 16. Juni wieder der Feschmarkt in der Otterkringer Brauerei stattfinden beziehungsweise von 14. bis 16. und am 15. und 16. ist dort die Kleidertauschbörse, wo man auch hingehen kann und eben auch seine Kleidung austauschen kann, gegen neue, über die man sich dann wieder freuen kann. Genau, ein wirklich ein persönlicher Tipp von uns, weil wir das beide sehr sehr schätzen, ist die Fair in Linz, die wird dieses Jahr von 4. bis 6. Oktober stattfinden. Die ist auf jeden Fall zu empfehlen. Außerdem gibt es ja die beiden Fair-Fashion-Shops bzw. Online-Shops, Memo und den Avocado-Store. Und falls ihr jetzt auf der Suche nach was bestimmten seid, gibt es äh, eine ganz eine gute Sammlung zum Thema Fair-Fashion von der Daria Daria, wo sehr viele Marken, Labels und Shops aufgelistet sind, wo man faire, nachhaltige Mode kaufen kann. Und den findet ihr unter www.dariadaria.com slash fair-fashion. In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Ostern, hoffen, es hat euch gefallen und genießt die Ferien.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.